0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Dans l'avion qui l'emmenait de Rome à Marseille vendredi, le pape prédisait que cette visite serait historique et on peut dire ce soir qu'il avait vu juste. Une ferveur populaire inédite dans les rues de la ville, une entrée au stade Vélodrome digne d'une rockstar, des paroles extrêmement fortes pour dénoncer le cimetière pour migrants qui est devenu la Méditerranée et à l'arrivée un clivage très net entre les pros et les anti-François car s'il y a bien un seul pape, on a pu avoir le sentiment parfois ce week-end qu'il y avait face à face deux églises catholiques quasiment irréconciliables et nous allons en débattre ce soir avec nos invités. Comment expliquer ce paradoxe marseillais, un pape adulé par des personnalités qui se disent athées et rejeté par une partie de la classe politique catholique François surnommé le pape des migrants, favorable à une église plus ouverte, plus démocratique. Est-il aujourd'hui en phase avec la majorité des catholiques Ce week-end est-il le révélateur d'un combat politique, idéologique entre traditionalistes et réformistes au sein de l'église c'est ce soir, c'est parti. C'est parti, lundi 25 septembre 2023, c'est ce soir avec Laura Adler. Bonsoir, bon ma chère soir, Laure. Alors, je le dis pour ceux qui l'ignoraient. Moi, je trouve ça très intéressant. Laure m'a dit que ça n'intéresse personne, mais Laure, est retournée à l'école cette année a repris les études, il y a un téléphone qui sonne, voilà, <rire> c'est super. Elle euh, a repris les études cette année et vous étudiez la Bible euh, toutes les semaines, c'est ça La théologie. La théologie. Ouais, donc l'histoire de la Bible, l'interprétation. Oui. Et, et c'est vrai que vous lisez la Bible tous les matins Oui. Mais je
1: pense qu'il y a beaucoup de gens ici, sur ce plateau, qui font la même chose que moi. Euh, oui, mais vous allez donc
0: pouvoir contribuer à ce débat. Je conseille à euh, tout le monde. Avec nous, donc Laura Adler avec nous, et avec effectivement nos autres invités. Euh, je commence par qui Elle est par vous. Avec nous, un homme ce soir qui connaît très bien le pape, euh, puisqu'on peut dire qu'il a en quelque sorte confessé le pape François. Bonsoir Dominique Volton. Bonsoir. Sociologue spécialiste de communication politique, et le pape étant quelque part, on l'a vu ce week-end, un homme politique. Vous avez réalisé il y a quelques années maintenant une série d'entretiens euh, avec lui, ce qui a donné euh, ce livre « Politique et société ». Euh, publié à l'Observatoire. Vous avez donc passé plusieurs heures euh, tête à tête avec lui. Euh, vous, vous qui êtes pourtant peut-être le moins croyant de ce plateau, vous êtes agnostique. Mmh. C'est bien ça, mon cher Dominique bon, Voltan Oui. Mmh, pardon C'est un bon début. Ça, on, com on commence par là en général. <rire> on est euh, ce pape qui a fait euh, l'actualité tout le week-end, on va aussi en, en parler avec vous, euh, Guillaume de Monjou. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Merci d'être avec nous. Journaliste, euh, grand reporter au Figaro Magazine, spécialiste des questions euh, des relations internationales. Vous-même catholique euh, pratiquante, catholique jésuite. Comme oui. ce fameux pape François qui était le premier pape jésuite, enfin qui est toujours à ce jour, oui. le premier pape jésuite de l'histoire. Alors le pape François est-il définitivement devenu ce week-end euh, le chef de file des cathos de gauche euh, Mon cher Jean-Pierre Mignard, bonsoir. <rire> Question oui. qu'on avait envie de vous poser à vous, notamment avocat, homme engagé euh, à gauche et catholique, euh, vous également. Ancien directeur notamment de la rédaction du magazine Témoignage Chrétien. Euh, vous avez vous aussi déjà rencontré le pape François euh, Oui, trois fois,
2: trois fois mais fois. brièvement mais à chaque fois. Avec
0: Emmanuel Macron et mais avec non, François non, oui. Hollande.
2: François Hollande et puis lors de la béatification, la canonisation des... Les papes
0: alors s'il y a des cadeaux de gauche, il y a aussi des cadeaux de droite euh, ou des cadeaux à droite, bonsoir Camille Pascal euh, soyez le bon, bienvenu ça, je sais que vous n'aimez pas ce le genre sortir, de... Si vous mais non c'est pas une insulte du tout lui ah, il sort, lui, lui, sort pas, il sort pas oh, c'est fou, donants, non. Je vous, je vous... non non ça c'est fou ça c'est une attaque gratuite, oui, gratuite. je vous pardonne, on en début d'émission et puis c'est le grand pardon en ce moment euh, oui, oui. donc aux fonctionnaires c'est communiqué. aux fonctionnaires historien romancier vous avez été le conseiller de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. vous avez notamment été l'auteur du discours du Puy-en-Velay de Nicolas Sarkozy sur les racines chrétiennes de la France. Puis vous aviez aussi, je crois, euh, coordonné la visite de Benoît XVI euh, ici donc, le secrétaire général de en France, cette ouais. le prédécesseur de François, donc qui est un pape. Plus conservateur, plus traditionnaliste et d'ailleurs on parle beaucoup de cette euh, ligne de fracture entre les deux papes et on va en parler ce soir parce que c'est vrai qu'on résume parfois l'affrontement euh, idéologique actuel en, en un match entre le pape François et les héritiers de Benoît XVI. Euh, Peut-être que c'est Isabelle de Golemin qui mettra tout le monde d'accord ce soir. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue, vous connaissez bien les deux camps et je mets des guillemets à Caen euh, pour avoir écrit un livre sur chacun des deux papes, euh, François un pape pour tous et Benoît XVI, le pape incompris. Vous avez longtemps été correspondante au Vatican pour le journal La Croix, dont vous êtes aujourd'hui rédactrice en chef, et vous étiez samedi au stade Vélodrome, d'ailleurs, lors de cette messe célébrée Quelle par chance. le pape. J'accueille <rire> enfin à côté de vous Timothée de Rogelodre, bonsoir. bonsoir. Bienvenue, journaliste spécialiste des questions de religion et de spiritualité. Euh, dans vos enquêtes, vous ne ménagez pas l'Église, en tout cas l'institution euh, Église, euh, tiraillée entre réformistes et traditionnalistes. L'une de vos dernières enquêtes, je la cite pour le site Les Jours, s'intéressait à un évêque français, l'évêque de Toulon, Monseigneur Ray, euh, qui incarne cette ligne traditionnaliste euh, française, justement conservatrice. Conservatrice, vous direz. Oui, oui. Alors, si, si je peux me tromper ce soir. Je ne suis pas spécialiste de la, de la oui. question. Ah bon C'est pour ça que vous êtes là ce soir. <rire> Merci d'être là. On vous dé... alors. Mais bien sûr, le débat <rire> s'ouvre. Je compte sur vous. Euh, comme d'habitude, avec. Le billet signé Pierre-Michel.
3: Bonjour Marcel, bonjour la France.
4: Il avait le sourire, ils étaient 65 000.
5: De convictions différentes, d'accord Ils sont pas tous catholiques, ils sont pas tous pratiquants. Ça c'est
4: génial de conviction, parlons-en. Loin d'une simple visite de courtoisie, Papa Francesco avait quelques messages à faire passer depuis Marseille. Une visite où il a délivré beaucoup de messages. La précarité, les plus démunis, les personnes âgées isolées et bien sûr la crise migratoire. Au stade Vélodrome, en Papa Mobile, mais surtout face à une Méditerranée devenue le cimetière de milliers de migrants noyés, le souverain pontife a harangué les foules et exhorté les fidèles à plus d'humanité.
3: Les personnes qui risquent...
4: Il l'a dit face au président de la République et devant le ministre de l'Intérieur, n'ayez pas peur. Il l'a dit, urbite et orbi, mais visiblement, pour le président, le message n'a pas valeur d'encyclique. Il faut ce message d'universalisme. Moi, je ne suis pas indifférent et nous devons être humains, mais on doit aussi être rigoureux. Et on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Abbé mousse ils ont un problème.
5: Je suis en désaccord, en effet, quand il parle de politique. Et d'ailleurs, en cela, il a un avis personnel, rappelons-le quand même, qui diverge de ceux qui l'ont précédé. Je pense notamment au pape Jean-Paul II ou, ou, ou au pape
4: Benoît XVI. C'est un mauvais pape. Qui... L'Église, c'était mieux avant. Tout fou camp, l'audator temporis acti.
6: Et je préfère à cela la sagesse de ses prédécesseurs et notamment de Benoît XVI.
4: Avant, les papes étaient polonais ou allemands.
6: Qu'il est argentin et qu'il n'a pas conscience du problème de l'immigration aujourd'hui en Europe.
4: L'extrême droite catholique ne retient plus ses coups contre le pape François. Euh,
6: le, le pape, euh, qu'est-ce qu'il veut, le pape
0: il veut que l'Europe chrétienne, berceau du christianisme, devienne une terre islamique.
4: C'est une fracture sociale et cléricale.
6: Il y a cette euh, volonté profonde d'aller bah, jusqu'au bout de sa mission.
4: Hein. Et ce serait le dernier combat du pape François faire gagner la ligne réformiste au sein de l'église. À 87 ans, il n'a plus beaucoup de temps. S'il
7: vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Ce travail, pas facile. Merci.
0: Et c'est aussi un pape qui a de l'humour, euh, le, le pape François. Euh, je disais vous étiez à Marseille, euh, Isabelle de Golemin. Euh, il y avait quelqu'un d'autre que Isabelle de Golemin, d'ailleurs, à Marseille ou pas Non, donc, donc je commence bien avec vous. Euh, au, au Vélodrome, est-ce que vous avez été surprise par la ferveur qui se dégageait à la fois au Vélodrome et puis avant lors de la déambulation
8: Alors, ce qui m'a surpris, c'est la ferveur, mais surtout le, le côté... Très très divers des gens qui étaient là. C'est vrai qu'il y avait sans doute pas mal de nationalités, pas mmh. mal de styles de catholiques. Et ça, ça c'est vrai que ça donnait une image sans doute plus diverse que celle dont on a l'habitude de voir dans les médias.
0: C'est-à-dire que ça ne, ça ne collait pas avec l'image qu'on peut avoir quand on dit Église catholique française. Enfin, l'image
8: qu'on peut avoir depuis quelques années. Ou alors on est beaucoup en plus sur la crise de la pédophilie. On voit l'Église institutionnelle, etc. Là, c'était une Église qui était joyeuse, qui était diverse. Moi, ça m'a rappelé Jean-Paul II, sincèrement. C'est-à-dire que euh, quand Jean-Paul II venait en France, on avait ce genre d'enthousiasme comme ça dans des stades dans des grands endroits, c'est vrai qu'avec Benoît XVI, parce que j'avais suivi aussi sa, sa visite en mmh. France, j'étais à, à l'époque dans l'avion du pape, c'était moins il n'y avait, y avait pas ce côté très populaire, là on a retrouvé quelque chose de très populaire et euh, les, les Marseillais ont bien réussi je trouve de ce point de vue là à, mmh. à mettre de la joie dans le stade, c'était tout à fait euh, sympa. Ils
0: savent mettre de la joie dans les stades les Marseillais. <rire> euh, Dominique Gauthon, je voyais réagir quand elle disait ouais, c'était plus populaire que, que, que depuis peut-être une quinzaine, une vingtaine d'années
3: Oui mais c'est vrai que ça rappelle mais c'est surtout la jeunesse, là. à chaque fois qu'il voyage, il accroche la jeunesse, et le décalage entre la jeunesse et cet homme fatigué, âgé, en fauteuil, est incroyable, et ça marche à chaque fois. Donc il y a une espèce de lien entre la jeunesse, qui est tout de même un renouvellement religieux, qu'on ne souligne pas assez, à mon avis, et puis surtout la présence de toutes les religions. C'est un carrefour, c'est un bazar pas possible, Marseille, il a réuni tout le monde, tout le monde mais avec une générosité, je trouve, et en parlant de ce cimetière-là, il, il y a deux dimensions, une dimension spirituelle et une dimension politique. Mais là, je ouais. pense que la dimension spirituelle était première, parce qu'il voulait rappeler les responsabilités aux hommes politiques. Par contre, l'après-midi, le, le lendemain, sur la messe, il y avait une joie incroyable, mais il y avait beaucoup plus de de solennité. C'était intéressant le décalage entre les deux journées. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il a réussi son pari. Il a fait les deux, le politique et le spirituel.
0: Est-ce qu'il y a aussi chez le pape François et ceux qui le conseillent, on imagine, la volonté Camille Pascal de parler à une France dont on dit qu'elle s'éloigne de la religion catholique, les églises ne sont pas pleines, c'est un secret de polychinelle. Est-ce qu'il y a aussi cette volonté là Est-ce que vous l'avez lu comme ça D'abord, c'est un pape populaire.
7: On l'a vu, je crois qu'il y a eu de, de, de récentes études d'opinion et même dans des parties où on bouffe du curé, <rire> euh, voilà, même le vendredi. Donc euh, voilà, il est populaire. Alors après, la question que se posent beaucoup de catholiques pratiquants, c'est est-ce qu'il remplit les églises ça, c'est
0: une vraie question. Et c'est quoi la réponse
8: Pas ah, pour l'instant. Je crois que ça ne l'intéresse pas. Voilà. <rire> non, non. Mais le problème pour lui, oui, c'est oui. que les chrétiens, ils doivent aller sur les lieux de fracture, là où il y a des problèmes d'humanité, là, là où les choses ne vont pas bien, que ce soit l'avortement, que ce soit l'euthanasie, que ce soit les migrants, que ce soit la pauvreté. Les, voilà. Le, le, la, la place des chrétiens, pour lui, elle n'est pas forcément dans l'église bâtiment. Elle est plutôt dans le monde. Oui. Le pire, ça serait pour lui une église auto-référencée, c'est-à-dire qu'une église qui ne s'occupe d'elle-même.
0: Le pire ce serait une église pleine, enfin euh, des églises pleines de fidèles le dimanche. Euh... C'est pas ce que j'ai dit, mais, une non, 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 mais... Rien à côté.
3: <rire> Il y a
7: quand même un truc assez important qui s'appelle l'eucharistie quand même <rire> chez, les, chez, les, chez les, les catholiques. Bon, mais en, en réalité moi j'ai un, un peu de mal à comprendre euh, euh, cette, euh, cet antagonisme qu'on fait porter au pape, parce que vous savez d'abord un c'est un jésuite, donc, il faut faire très on attention précise, que à la première chose qu'il vous dit, parce qu'en fait, il y en a une autre derrière qu'il ne dit pas. – Alors, c'est quoi un jésus Parce que tout le monde n'est pas… Bah, un jésuite, – c est, c est, c est Un jésus c'est un, 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 ordre. un des religieux qui appartient à un ordre créé au XVIe siècle et qui est un ordre de conquête, de conquête et, et, et surtout missionnaire. Bon. Donc, le pape, lui, il, est, il veut élargir l'Église au maximum. Alors, je ne dirais pas dans, mm. un, dans, dans, dans un, une image de conquête, mais de conversion. Donc lui, c'est la conversion. Et ce que je trouve fascinant dans ce voyage, je vais vous le dire, c'est qu'il vient et il parle avec sincérité des migrants, ce qui évidemment fait bondir Éric Zemmour, Marion Maréchal. Là, ils, tous les trois, là, ils sont sautés. Alors qu'en même temps, que fait-il Il vient réancrer Marseille, la Provence et cette partie de la Méditerranée dans le christianisme. Mmh. Parce que nous sommes dans des régions déchristianisées, nous sommes dans des régions où cohabitent euh, euh, musulman et catholique et puis agnostique mmh. Et que vient-il faire Il vient et la première chose qu'il fait, il monte à la, à la Bonne-mer où quand même, je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas Marseille, vous avez quelque chose de doré qui tient, autour d une, d une, qui tient au, en haut d'une tour qui est là, Sainte Vierge, et Vierge. qui domine la ville. Mmh. Et ensuite, quand il redescend, il explique que Marseille a été la porte d'entrée de la conversion de la Gaule. Il cite quand même euh, Saint-Lazare, et Marie Madeleine, alors
8: certes c'est la tradition, ce n'est pas mmh. historiquement tout ça n'est pas. Mais en vrai il vient dire vous êtes catholique. Il le mmh. dit parce qu'il dit que les, le christianisme est arrivé comme les migrants mmh. aujourd'hui par la mer, ce qui est mmh. pas mal. Et c'est vrai que c'est un pape très populaire dans sa foi et qui est très euh, fervent de Marie. Mmh. C'est son côté Amérique latine et je pense que c'est ça qui a bien marché. C'est pas qu'il est un peu étonné par les réactions
7: des cathos de droite mmh. en réalité, parce qu'au fond il vient rappeler quelque chose, c'est que euh, pardon, mais que la France est une terre chrétienne.
0: Vous l'avez lu comme ça aussi, Guillaume de Mangeau, vous regardez, qui êtes euh, jésuite, je disais tout à l'heure. Ce qui est faux. Ce qui je est, est faux. Jésuite, mais je me sens... Vous n'êtes pas jésuite, vous
5: Non, mais non, je ne non, suis pas, pas jésuite parce que Je, suis je <rire> ne suis pas consacrée. Ignatienne, on peut dire. Je suis plutôt Ignatienne dans, dans mon école de pensée, parce que je trouve que c'est. D'ailleurs, je, je, je relève ce que vous dites, et je trouve qu'il y a une double habileté dans le fait de monter à, à la bonne mère, parce que d'abord, Marie est une figure révérée aussi dans l'islam. Enfin, Mariam, c'est vraiment quelqu'un qui résonne aussi dans l'oreille des musulmans qui sont très présents à Marseille. Et par ailleurs, je dirais que c'est aussi une figure de compassion et dans, ce, dans cette dans dans cette idée de, de, de réunion et, et, et ancrée dans le territoire, c'est très habile parce qu'en effet, euh, ces deux sœurs de Marie ont dit qu'elles sont arrivées. Donc il y a Sarah en et, et voilà qui sont arrivées en barque, sans voile ni rame, euh, au Sainte Marie de la Mer. Mmh. Genre 40 ans après la mort du Christ. Enfin, c'est un truc de. quand même, C'est une vraie. Et au Sainte-Marie-de-la-Mer, on, euh, on voit la trace dans ces églises, il y dans y a cette même dévotion. La où mmh. Madeleine serait morte. Et
8: n'expliquez
3: pas à des gitans ah. qu'elles qu ne sont pas arrivées à Sainte-Marie-de-la-Mer. Oui, il arrivera des bricoles.
5: Ah oui,
0: d'accord. <rire> oui,
3: Dominique. Je... Oui, c'est le premier pape de la mondialisation, il faut le dire tout de suite. Ils ont tous été centrés sur le monde, mais lui, il arrive, et immédiatement, il parle au monde entier. Et il est très compréhensible en matière de communication. C'est extraordinaire. Mmh. Un et deux, c'est un fils de migrant. Les parents, père et la mère, c'est Ligurie et Piémont, Et donc, Pakosko, il sait très des, bien... –
0: Des immigrés italiens qui ont... – Oui,
3: donc, donc, et qui arrivent qui première génération en, France, en Argentine. Ça. Mmh. Donc, ça veut dire que lui, il connaît très bien le statut des migrants. Il sait très bien que l'histoire de l'humanité, c'est une histoire d'immigration de illégale depuis toujours, qu'on n'arrêtera jamais les hommes de circuler les plus pauvres. Et surtout, il dit tout de suite une chose qui n'est jamais dite, que les migrants nous apportent tous quelque chose. Alors qu'on est au contraire dans une position complètement défensive, notamment en Europe actuellement. On lui dit, mais attendez, les migrants, ils apportent pas seulement leur force de travail, ils apportent des choses, et c'est sa propre histoire. Et, et, et le pape il dit, mais il faut s'adresser à tout le monde, l'Église réellement catholique. Mmh. Et là, de ce point de vue-là, je le trouve plus franciscain, Né jésuite, c'est-à-dire que ce qui l'intéresse, c'est les pauvres. Mais ouais. les fra... la ouais. différence entre les deux, c'est qu'ils sont moins intellectuels et franciscains, entre guillemets. D'ailleurs, lui dit, il y a les professeurs et les pasteurs, moi je suis un pasteur. Et ils s'intéressent plus aux pauvres, ils s'intéressent plus à ceux qui sont dans la situation de, de grande misère. Et c'est important, cette opposition, parce que vis-à-vis -vis du catholicisme de droite, euh, il y a une espèce d'hostilité qui ne correspond à rien, si ce n'est qu'on retrouve des clivages politiques. Mmh. Mais la dimension spirituelle du choix, de la migration, de la mondialisation, est à mon avis beaucoup plus importante. En plus, c'est un homme en colère.
0: Mmh, oui. il faut dire révolté vous le dites, il est toujours. dit je ne sais pas s'il si est de gauche ou de droite, mais il est révolté. Hein. Bien oui.
3: sûr, il est révolté par rapport aux misères du monde et par rapport aux inégalités. Et de ce point de vue-là, pourquoi il ne veut pas Le est en colère tout le temps. Ou bien hein sûr, les est ça, il n'arrête pas dans bien de l'insurger avec tout le monde. Hein. Et pourquoi il dit je ne veux pas aller dans les pays riches parce que débrouillez-vous, vous avez les moyens. Moi, je vais dans les pays en guerre ou les petits pays ou les, 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 les pays sans, sans, sans chrétiens. Sans mais là, chrétiens.
0: il vient dans un pays riche, la France. Alors, bien dit, sûr, il ne vient pas en France, il vient à Marseille. Mais bon, il
3: vient à Marseille. Ma femme, finalement, elle dit la
0: France est
5: pauvre
0: autrement.
6: comment est-ce que vous vous Regardez ce qui s'est joué ce week-end. Euh, ben moi, je vois surtout que les derniers jours, on a, on a assisté à une, une espèce de surpolitisation euh, du discours du pape. Euh, et en fait, je pense que aussi bien euh, la gauche que la droite se trompe dans euh, euh, son positionnement vis-à-vis -vis du pape François. Mmh. Euh, la droite, parce qu'elle semble découvrir que euh, derrière les valeurs chrétiennes dont elle se revendique en permanence, il y a en fait une radicalité évangélique et que suivre le Christ, c'est être un signe de contradiction dans le monde où on, on vit. Euh, et du côté de la gauche euh, en fait euh, le pape François est un peu enfermé dans un discours politique euh, et la, la, la dimension spirituelle n'est pas comprise mmh. alors que en fait, le, le discours du pape c'est pas un discours de gauchiste, c'est pas un discours d'islamo-gauchiste comme on l'entend euh, non on a entendu euh, sur, euh,
0: sur la chaîne CNews euh, avant ce ouais. week-end on a entendu discours, que c'était oui. après l'islamo-gauchisme le catholico-gauchisme <rire>
6: quelle finesse le, le discours quelle du pape finesse. il est avant tout ancré dans, euh, dans l'évangile euh, c'est avant tout le pasteur de l'Église universelle qui s'exprime. Euh, et, euh, et, et quand on regarde aussi bien euh, l'Ancien Testament, euh, avec le. Euh, euh, voilà, vous accueillez l'étranger parce que vous-même vous avez été euh, étranger euh, en Égypte, donc dès le, le Lévitique, le Deutéronome, donc c'est des, des livres de l'Ancien Testament. Euh, et dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Matthieu, le Christ s'identifie lui-même euh, à un immigré, à un étranger, en disant. Euh, j'étais euh, étranger et vous m'avez accueilli, oui. ou j'étais étranger, ou vous m'avez pas accueilli. Chez lui.
7: Mmh. Il est même étranger mmh. chez lui. Nul, mais, des mais, en mais, le, euh, Nul des prophètes en son pays. Nul des prophètes en son pays quand il revient chez lui. Donc, euh, la, la, mais, non, mais moi, je, je souscris tout à fait à ce que vous dites, Timothée. Mais alors, entièrement. C'est-à-dire qu a. Dire plaqué... dire que, que et
0: la droite et la gauche ont plaqué mais, des choses. Parce que, oui.
7: Pardon, mais je crois. Le christianisme. Il y a qui est très sage. Le christianisme. Et le propos du pape ne sont pas solubles dans nos débats politiques. Je suis assez d'accord. Donc, ça c'est clair, ce qui ça va au-delà de la... Vous, écoutez,
2: vous écoutez avec moi je suis d'accord avec vous, oui, je suis de gauche, je Non mais bien sûr, non mais attendez, puis la chose. Non mais quand écoute... on est catholique et qu'on communie, on communie avec les gens de droite, les gens de gauche sont à côté de nous. Une fois pour toutes, c'est son, et disons les choses comme elles sont. Très bien, ça c'est important. La deuxième chose, les églises qu'on remplit ou pas, c'est quand même une longue histoire. C'est quand même, depuis le concile, c'est toute la bataille de l'église. Comment on conserve... Comment on garde un monde catholique mmh. en Europe
0: ?– Quand on dit ça... depuis, depuis le Concile, c'est Vatican II. – Vatican, Vatican, oui. Vatican, oui. Vatican, oui. Vatican 23, et notamment la, 1960, grande, 60, désolé, la hein.
2: grande question des femmes, euh, l'humanévité le, le qui fait que l'Église ne veut pas s'engager sur la question effectivement, du droit des femmes à disposer de leur corps, il faut que beaucoup de femmes vont effectivement prendre du champ vis-à-vis de l'Église. C'est les prêtres ouvriers, on a loupé les prêtres ouvriers. Donc euh, l'Église est constamment en hésitation depuis le Concile, qui est quand même un événement. Phénoménal, ah, je... a été initié par le grand révolutionnaire, j'aime pas beaucoup le mot, mais c'est quand même bien effectivement le pape mais, Jean XXIII. Mais, mais, mais
0: quand Timothée de... oui. il a dit à l'instant que tout le monde en gros instrumentalise le pape, soit le redécouvre, non, non, soit l'instrumentalise...
2: Non, non, là où vous avez <rire> raison, là où vous avez totalement raison, c'est que le pape il n'est pas de droite, il n'est pas de gauche. Le pape il est devant. Les, papes, ouais. les grands papes de fracture, ce sont des hommes, puisque ce sont des hommes, devant. Voilà. Donc ça, effectivement, mais, en fait, les, la droite ne pas Pardon, mais
0: ce que pense un pape a quand même un impact. sur… – Oui, mais devant, on peut penser vous quelque chose. Les il le dit, mais devant. Voilà. Qu'est-ce qu'il
2: dit aujourd'hui Un aujourd pape est toujours Et, politique. Un pape, oui. bien sûr. Vous avez toujours. raison. Il s'appelle le Et qu'est-ce qu'il dit le pape Il dit euh, euh, vous n'allez vous vous pas vous débarrasser comme ça de la question des migrants. Voilà. Et il y a une porte. Et bien, je mets le pied dans la porte. Et tant que vous n'aurez pas résolu la question de la porte. Ouverte, fermée, à moitié ouverte, à moitié fermée, je mettrai le pied dans la porte. Il est devant. Et il gêne tout le monde. Il, il est devant. S'il le monde. S'il ne pas le me dirait. Oui. Et donc voilà, c'est pour ça que les grands papes sont toujours devant. Que ce soit Léon XIII avec Rerum Novarum, que ce soit Pionze avec la montée du, du, du fascisme, que ce soit Vatican II, les grands papes sont devant. Il faut accepter si si ça. Alors, de gauche ou de droite, je suis parfaitement d'accord oui. avec vous. Surtout qu'en plus, vous aurez des gens de droite, Et plutôt oui. conservateurs sur le plan politique, qui effectivement cognaient par euh, mmh. l'appel spirituel du pape, deviendront effectivement des gens très engagés. Ouais. Ils
5: ah, pourquoi ils sont devant, à votre avis Parce que moi, à mon avis... Prophète, se... prophète. Oui, mais tout se joue dans ces deux heures qu'il prend chaque matin en se réveillant. Oui. Euh... En silence, dans dans, dans dans son intériorité, et où il essaye de de, de, de se relier aux signes qu'il a qu'il a entrevu de vers où aller quoi. Et donc c'est pas un homme qui parle. Je vois même la façon dont il construit ses, ses réunions. Et euh, par exemple le synode qui va avoir lieu en octobre pour réformer l'Église, etc. Il propose un système où en fait les gens discutent. Et après, entre chaque article, il y a cinq minutes de silence total dans toute la pièce avec 200 personnes mmh. qui s'écoutent. 5 minutes de silence total où chacun rentre en lui-même, médite ce qui vient de se dire. Est-ce que oui ou non, moi, dans ma pleine conscience, c'est très jésuite Les exercices ignatiens de Saint-Ignace de Loyala mmh. sont pensés là-dessus. C'est le discernement individuel. C'est comment moi, euh, créature, je me mets au service... Euh, d'une force plus grande, de Dieu, d'une intelligence du global Et comment moi, dans ma façon de réfléchir au sujet, même les sujets qui impliquent 1,4 milliard 400 millions de personnes, on parle de ça, ouais. hein, c'est oui, quand même un le nombre de
0: catholiques dans le monde. Enorme,
5: oui, enfin, celui-là, on est dans... Et eh bien lui, il, se, il, il prend ce temps, ces deux heures, et le soir, avant de se coucher, pareil, ouais, une demi-heure de silence.
0: Juste une question assez simple, euh, j'arrive là. Euh, Est-ce que ce week-end, le pape a été trop loin politiquement Est-ce qu'il a dépassé euh, Moi, je ne suis pas d'accord, parce que... D'abord, c'est vraiment une grande une blague de dire qu'un
8: pape ne doit pas être politique. Jean-Paul II a été éminemment Mais politique. Il est allé en Pologne quand c'était ah, une domination russe. Non, absolument pas. Non. Solubles, Mais je, non. Je dis, par rapport oui, à, le à ce politique. que vous oui. bah, un pape n'a pas à faire de la politique. Un pape fait de la politique, si. Est-ce qu'il a été trop loin Moi, je trouve que son discours qu'il a fait au pharaon, un discours extrêmement équilibré, extrêmement construit, pour ceux qui disaient que le pape vieillissait, moi, enfin, sa tête oui. va encore très bien, est un discours quand même assez raisonnable. C'est-à-dire qu'il dit qu'il y a un problème de dignité humaine, il y a 28 000 personnes qui sont Mortes, 28 000 personnes mmh. qui sont mortes depuis 2014, on ne peut pas rester comme il ça. Il dit la Méditerranée tombeau euh, de la dignité. Voilà, Marée Nostrum, ma, Marée Mortum. Il dit Marée Nostrum. Assez... Hein. Oui, ce qui est quand même assez. Ça bah, ne vous fort. échappe pas, hein, parce
7: mais, que quand même depuis Pyrénées, euh... on sait que ça qu'à faire en deux, là. Charlemagne <rire> et Mahomet, je ne pas la <rire> leçon. Mais
8: après, il dit vraiment euh, les pays l'Europe les... doit s'unir, ce qu'essaye ce qu quand même plus ou moins de faire l'Europe, et faire comme elle le peut le plus d'immigration légale possible mmh. avec une bonne intégration. Mmh. Donc il ne il dit pas, c'est pas quelqu'un qui veut qu'on ouvre les frontières, le pape, c'est pas ça. Il dit justement seulement qu'il y a un problème de dignité humaine et qu'il faut qu'on accueille l'autre comme un homme. Et, et non pas comme un chiffre, c'est son, son grand mot. Mais je, je trouve que c'était. Je ne suis pas sûr qu'il soit allé trop loin. Par contre, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de politiques qui n'ont pas lu son discours et qui vous disent ce pape veut accueillir toute la misère du monde. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit Macron. Mais c'est complètement faux. Son ah, discours oui. ne dit absolument pas ah, ça. Bien sûr.
2: Oui, oui non, bien sûr, c'est mille fois la raison. Bon, D'abord, l'égal, migration légale. Le pape il peut aussi demander, implicitement, à repousser, pousser un peu plus loin, les murs de la loi. Ça aussi, non. ça fait partie des choses. La deuxième chose, la misère du monde, on l'a trop entendu là-dessus. Moi, j'ai longtemps accompagné Rocard, il se ouais, bordait les doigts, il se mangeait la main d'avoir dit ce genre de choses, parce qu'il dit, je sais très bien maintenant comment tout ça est récupéré. La dernière chose, je pense que, alors sur ce point, en effet, ce n'est pas un technicien d'immigration, il donne pas des définitions de combien, etc., il dit aux Européens, débrouillez-vous, mais il dit débrouillez-vous. Et tant que vous n'aurez pas réussi à trouver une solution digne, qui fait que notamment les gens ne meurent pas, il est très simple sur ce point. Mmh. On dirait les Kouchner et les, les, les bouts de pipole même si Kouchner, je qu'il va trop loin maintenant. Mais mmh. quand on vieillit, c'est toujours comme ça, on trouve que les autres vont Mais trop attention, loin. Attention à que vous vieillissez aussi, Jean-Pierre. Hein, Jean hein et aussi, vous vieillissez, on vieillit tous, tous. Oui, euh, moi, je ne sais tous. pas, j'ai l'impression je... de je... dire. Et je trouve, trouve qu'il il nous met devant nos responsabilités. C'est pour ça que quand on dit visite historique, mmh. est-ce que c'est une visite historique pour l'Église ou c'est une visite historique pour la France Et je pense que c'est une visite historique pour la
0: France. C'est d'accord avec ça, Cagné Pétain Ah,
2: c'est une visite historique. Et ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez une chose.
7: À chaque fois qu'un pape vient en France, on vous explique ça, ça, de toute façon un ça va pas marcher, deux il y aura personne. Bon, moi je me souviens que pour le pape Benoît, XVI ce qui n'était pas une star. Non. Euh, bon, bon, il y avait Moins un, 250 000 personnes euh, aux Invalides, c'est-à-dire presque cinq fois plus que qu'à qu Marseille. Enfin, bon, Paris n'est pas n'est pas Marseille. Donc à chaque fois on dit ça n'a pas marché, on s'en souviendra pas. On parle encore aujourd'hui du discours du bourget de Jean-Paul II, euh, France pardon, qu'as-tu fait de ton de la promesse de ton baptême. Donc à chaque fois, c'est historique. Ça se faisait 15 ans qu'un pape n'était pas venu en France. On pensait qu'il ne viendrait jamais et il est venu. Et il a posé un certain nombre de... de, 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 de
2: de propos.
7: Et alors moi, ce que je trouve assez fascinant, c'est qu'en fait, on, le, le, le pape, il est dans la radicalité évangélique. Point. Comme ça. Donc lui, sa, la pensée religieuse, enfin, sa foi, c'est un bloc. Donc il dit, respecter la vie au début, respecter oui. la vie à la fin et respecter la quand ils sont sur des Donc embarcations. Donc il y a une cohérence. Mais complètement. Être, être, ouais. Ce qui est très intéressant, c'est que chacun prend des ciseaux oui. et maman, alors les, 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 les migrants, je trouve ça formidable. Bon, alors l'euthanasie... Bon. Mm. Mais, mais lui, il n'est pas comme ça. Il est entier. Et si le pape n'était pas entier, alors ce serait... Euh,
1: mais c'est peut-être parce qu'il est entier que sa fonction symbolique et réelle fonctionne à ce point-là sur mmh. le plan mondial. Cohérence. Il est devenu une icône. Mmh. Et moi, je voudrais vous poser une question. Il a parlé de la dignité de la vie. Mmh. Il a parlé de l'égalité de la vie pour tous les hommes à partir du moment où ils sont au monde, où ils naissent. Et quand il a ces, ces, ces mots si forts sur notre indifférence... Nous vivons dans, une, dans un moment où l'indifférence à la mort des autres nous envahit. La mort est devenue banale. L'abaissement de la dignité humaine s'enfonce à l'intérieur de nos consciences. Et je trouve que le pape, il a parlé à toutes les générations, et il a parlé spirituellement, il n'a mmh. pas parlé politiquement. Il a parlé pour chacun d'entre nous de la dignité oui, de ça. la vie et de ce poison qui... Est, qui en sauvage, nos sociétés contemporaines, qui est l'indifférence à
8: la mort. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, il a fait un, une discrétion dans son discours. Donc, il parlait abraccio, comme on dit en italien. Et il a parlé des, des gens qui voyaient Place Saint-Pierre, qui avaient dans leur euh, sac comme ça, non pas des bébés, mais des petits chiens. Et il a dit, mais en fait, on a l'impression qu'aujourd'hui, les petits chiens, alors je pense qu'il aime bien les chiens quand même, sont plus importants que la vie humaine. C'est le dit marrant, oui. ouais, ouais,
3: mais c'est bien de leur parler. Mais, mais c'est fondamental. Et c'est en ça sac... que. Euh, euh, son discours, je suis tout à fait d'accord que je vous l'ai dit, il est d'abord spirituel d'avoir le temps des, des religions et du catholicisme. C'est un temps long et le temps de la politique est un temps court. Ouais. Et à chaque fois, on veut ramener le temps religieux à un temps court. Et, et quand en général des cathos disent, ou des chrétiens, peu importe, disent ce pape est trop politique, ça veut dire qu'en fait, qu ils ne sont pas d'accord avec lui.
1: Ouais.
3: Sinon, la première dimension, c'est de comprendre que le discours est spirituel. Et il y a une telle baisse de culture religieuse, ouais. même si on est athée ou agnostique, ouais. que du coup, on ne comprend même plus ce que dit le pape. Et on le ramène dans nos catégories politiques. Et, 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 et ramener ça aux catégories politiques, c'est à la fois plus simple, mais c'est d'une pauvreté intellectuelle ouais. extraordinaire. En fait, on n'accepte pas qu'un pape dise des choses qui ne sont pas dans notre vocabulaire, qu'on ne comprend pas et qui nécessitent un minimum d'efforts. Et c'est pour ça qu'il faut lutter contre l'idée de la politisation de la religion. Oui, il y a tout le temps... on de la
0: va en
6: parler parce que... Oui, mais
3: dit... c'est fondamental de garder une dimension spirituelle à ce qu'ils disent.
6: Timothée, d'accord. Oui, à ce propos, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Jordan Bardella sur sa préférence pour les prédécesseurs de François. Benoît XVI, en... en fait, oui. euh, on caricature énormément la, la division entre François d'un côté et Jean-Paul de Benoît XVI de l'autre. Euh, sur cette question en particulier de la migration, Benoît XVI avait dit en, 2000, en 2010, avait affirmé un droit à la migration euh, et oui. par ailleurs euh, précisé que les États avaient le droit de réguler les flux migratoires. En fait, en cela, il reprend texto ce que dit le catéchisme de l'Église catholique qui résume en fait toutes les, les positions de, de l'Église. Euh, L'article 22 041 euh, qui dit que les États les mieux pourvus sont tenus d'accueillir dignement euh, les personnes qui sont en recherche de sécurité, de ressources vitales, etc. Cela dit, les symboles, ça compte euh, en politique euh, comme au
0: Vatican. Que, quand c est, c est on que que fait son dire, premier dire, déplacement à fait le cas de François, oui. ce n'est pas neutre. Ce que je, je voulais dire, dire pour oui. terminer, oui, c'est oui, que euh, euh,
6: François est dans la continuité vis-à-vis -vis de Jean-Paul II et Benoît ouais. XVI sur le fond du discours, mais il déplace ses priorités et son style. Yann mmh. de ouais. vous êtes d'accord avec ça
5: J'aimerais bien. Oui, d'abord je suis d'accord avec ça. D'abord, je... je pense qu'en plus il y avait une belle entente entre Benoît XVI et oui. François. Mmh. On a voulu les opposer alors qu'en fait ils étaient complètement reliés par, par l'essentiel en fait. Mais pour revenir à ce que vous disiez sur l'indifférence par rapport à la mort, je trouve que l'habileté de ce François est quand même de nous mettre devant la mer Méditerranée en expliquant que euh... que... que la dignité c'est de sauver ces hommes dans l'eau euh... qui sont des qui sont vraiment c'est indigne de l'Europe de les laisser mourir. Et juste après, il dit la mort digne qu'on vous propose avec l'euthanasie, avec la... Mm -hmm est une mort qui aura... Euh, c'est Non, mais qui aura et le salée de l'eau salé, de, de la oui, mer. Oui, On est de l'intelligence. Le type fait un switch mmh. mais parfait entre, entre cette, cette perspective des migrants qu'on qu venait d'absorber avec euh, culpabilité, etc. Et d'un seul coup, il nous montre que la loi qui s'annonce, mmh. qui s'impose, que Macron est en train d'essayer de, est... de, 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 de tempérer un peu, mais qui quand même va s'imposer d'une façon, en tout cas dans l'agenda ministériel et parlementaire, c'est évident. Eh bien, eh ben, c'est intéressant que le la pape la François... La plus ancienne, pardon nous avez parlé de dignité à cet endroit-là aussi. Plus,
7: la plus ancienne représentation que nous ayons du Christ, la plus ancienne, qui date du IIIe siècle, qui se trouve en fait dans les, dans le, sous le Vatican, hein, dans, 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 le, dans, dans les, les catacombes sous le Vatican, c'est le Christ pêcheur d'hommes, avec un filet, et qui, comme dans les évangiles, ramasse les hommes comme Pierre ramassait le poisson. Et, euh, que, que, le, que le, le, cette image n'a oui. cessé de traverser oui. le discours euh, du, du, du pape François qui d'ailleurs, euh, lorsqu'on lui parle de la bonne mère, dit oui c'est là que vont tous les pêcheurs oui. puisque le pêcheur est celui qui évidemment euh, pêche le poisson ou les hommes et celui qui est, fait, qui est aussi est dans le péché. Oui. Donc cette ligne-là, et au fond cette image Sans oublier Christ, la
1: pêche miraculeuse. Oui,
7: oui. Bah, de cette image d'un Christ qui ramène euh, de, dans ses filets à la fois des hommes comme Pierre le fait du poisson, on est exactement
8: là, dans une image très mmh. proche de l'Évangile. – Peut-être ce que je voulais dire, c'est qu'on peut comprendre aussi, euh, pas l'hostilité, mais en tout cas l'incompréhension d'un certain nombre de catholiques européens, et notamment français, mais aussi allemands, mmh. etc. Parce que c'est vrai qu'ils ont l'impression que ce pape s'occupe surtout alors, des plus pauvres, des migrants, etc. et qu'il est un peu indifférent à la situation dramatique quand même, que, que, que vit aujourd'hui le, le, le catholicisme en Europe mmh. ils aimeraient qu'ils s'occupent aussi un peu de leurs problèmes de catholiques européens mmh. qui sont en train de quand même
1: Mais c'est peut-être une manière de, être de être renouveler assez... le catholicisme Je suis d'accord avec ça Et c'est
0: peut-être compliqué d'être sur le même plan Pe des, des femmes que qui meurent en mer et des églises qui sont oui. vides Complètement, pense... mais
8: peut-être qu'ils attendent oui. aussi qu'ils les renforcent voilà, je, je pense qu'il faut oui, mais... aussi comprendre cette inquiétude-là Je pense que... Voilà. Et le mais fait, moi ce que j'ai entendu dans, pas le, pas dans, les... dans
0: les propos d'Eric Zemmour Par exemple ah. euh, qu'on a entendu sur BFM tout à l'heure C'était pas le fait que les églises soient vides C'était à cause de non, lui, l'Europe Non, euh, le... l non, bah, non le mais là,
8: je parle des catholiques C'est vrai ce que, que les, les catholiques, notamment en France Il y a un certain nombre Zemmour. de catholiques bah, qui sont moins Favorables au pape finalement Qu'à l'extérieur de l'église Parce qu'ils ont l'impression d'être un peu abandonnés Par ce pape qui n'est pas européen en réalité Je suis tout de suite abondé dans le sens de ce que disait dit, Tellement vrai C'est que je crois
2: que Benoît XVI avait fait cette analyse, que le catholicisme était en difficulté, il se rétrécissait. Ce qu'on peut dire, c'est que sa position était de, de forteresse, identitaire d'une certaine manière, même si effectivement ses écrits montraient une grande ouverture, d'intelligence, c'est une évidence. Mais si le berceau catholique cédait, alors qu'en oui. est il en devenir oui. Je pense que François, partant sans doute... De questions à peu près identiques. Il a fait notamment sur l'avortement en forme d'une violence folle. Mmh. C'est dit, plutôt que de nous renfermer, ce qui ne donnera rien, mmh. sinon, non, des non, colères, sinon des colères catholiques, mmh. intra-catholiques, qui vont devenir le de salon. plus en plus importantes, alors je vais vous montrer le monde. Mmh. Je vais vous montrer le monde, je vais vous montrer la douleur du monde. Et on va, au lieu de commencer à sauver le catholicisme par le catholicisme. On va sauter entre Européens parce que ça ne donne pas grand-chose. Alors, regardons-le. Pour certains, c'est un peu
0: compliqué. Comment Oui, bien sûr, mais je suis d'accord avec
2: vous. C'est son chemin,
0: quand
6: même. Je comprends très bien, effectivement, que les catholiques européens puissent se sentir délaissés par ce pape, même s'il ne faut pas oublier que les questions de pauvreté, d'écologie, de migration dont il parlent, les Européens sont aussi concernés par ces questions-là mais surtout ce que fait ce pape c'est une espèce de rééquilibrage historique dans le sens où c'est le premier pape non-européen mmh. et il arrive dans une église où il y a, donc on l'a dit, 1,3 ou 1,4 milliards de catholiques dans le monde il y en a 670 000 qui sont en Amérique latine euh, ou en Afrique mmh. euh, 670 mmh. millions, excusez-moi mmh. Euh, moitié, donc oui. ça veut dire que la moitié, la moitié. des catholiques du monde euh, euh, vivent en, en Amérique latine et en Afrique, euh, et, et donc on, on le voit bien avec ça, les cardinaux qui créent. Donc c'est la manière dont on dit qu'il euh, qu les nomme. Euh, il y a énormément de non européens. Euh, mmh. Justement, il, il, il essaie de rééquilibrer sur ce, ce plan-là. Euh, il a créé l'année dernière le premier cardinal euh, dalit euh, en Inde. Donc c'est la caste euh, la, plus, la plus basse. C'est quand même assez fort sur le plan symbolique. Et en fait, il vient aussi nous dire que nos débats d'occidentaux sur... Euh, la liturgie sur est-ce qu'il faut s'agenouiller ou pas euh, devant l'Eucharistie, ben, en fait, euh, mm. le, le, la majorité des catholiques du monde ne, ne, se, ne se préoccupe pas forcément énormément de ces questions C'est un peu
0: la question que vous posiez au début d'émission, c'est est-ce que ça remplit les églises ici oui. en France et
7: alors en fait, y a le non-dit de notre émission et de la position de certains de droite, euh, pour, pour les qualifie <rire> comme ça, euh, c'est la question de la liturgie. Et en fait, le pape, mm. et, en fait, Benoît XVI avait réouvert la possibilité de, euh, j'allais dire, de prier et d'aller à la messe dans les deux formes, cest celle qui est née de Vatican II donc,
0: et la, la, la messe de Saint-Pisac. Donc, donc ça veut dire euh, en français et en latin En, gros, en français en latin. et en latin. En gros, bon, et c'est la
7: fameuse <rire> chanson extraordinaire de, de Brassens, hein, sans le latin, la messe nous emmerde. Enfin, c'est une <rire> chanson extraordinaire de, 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 de l'anarchiste extraordinaire. Mais bon, donc, là est la question, mm. et c'est ce que personne ne dit. Mm. On parle de migration, etc. Mais aujourd'hui, les Mais catholiques, on y va, et notamment les jeunes, qui sont assez radicaux, mm. ils n'acceptent pas mm. cette interdiction de célébrer selon le rite dit entre guillemets de Saint-Picin qui a arrêté date du XVIe siècle.
0: Voilà. Non, mais ça signifie donc, mais c'est bien qu'on qu aille de oui, ce stade de l'émission. C'était prévu. J'accepte tout à fait que vous posiez cette question. Non, je me suis, qu
2: faut... dé... suis déjà posé. C'est une vraie explication. Je pense que, que d'ailleurs, on avait fait évacuer le latin du droit, ce qui n'est pas une très bonne idée. <rire> Les anglo-saxons s'en servent beaucoup maintenant. Nous, on ne parle plus latin, mais eux, ils en parlent. Nos confrères. Mais... Donc la question, elle est là. La question, Et la pourquoi question. Quoi, on... La ex... oui quand, quand on parle Et de réformistes,
0: de traditionnalistes, alors on a. Oui,
2: parce que c'était l'idée qu'il fallait que tout le monde puisse comprendre. Voilà pourquoi on utilisait le français. C'était pas idiot. – Ce n'était pas idiot, non, ce que vous dites c'est mais si ceux qui veulent… – Voilà, c'est cette... mais, mais moi la vais être très,
7: clair. très vous m'avez présenté comme ou un oui. catholique de droite, je ne suis pas traditionnaliste, moi je ne comprends, pas comprends dit ça. rien, je ne je je comprends rien à la messe en latin, je ne sais plus où oui, je suis, oui, oui. je me perds oui, oui. dans une abbaye, le malheureux est venu m'expliquer, moi j'étais perdu dans le micel, etc. C'est quasiment la messe orthodoxe, oui. c'est-à-dire que vous êtes tellement loin du mystère que bon, vous pouvez lire le journal… Moi, Donc, oh non, mais ça non, mais, non mais ce que je veux dire C'est que moi c'est ma position Moi, ouais. Alors, moi je n'est
5: pas loin du mystère On n'est pas loin du mystère dans cette danse Justement c'est une liturgie ah. qui vous a qui vous... Ah. Moi je trouve qu'il vous a, a Voilà. C'est tellement mystérieux C'est sans glatine Je
7: ne me reconnais pas dans cette messe là Que les choses soient très claires Et simplement je sens bien Je sens bien que euh, un jour, je discutais avec un, un, un jeune maçon, mais pas un maçon euh, des loges, hein, un maçon, qui... maçon <rire> et qui me et qui me disait euh, :« Vous comprenez, monsieur, euh, puisque vous j'avais fait un peu de politique, vous savez aujourd'hui la jeunesse, elle veut une chose, elle veut de la radicalité. Ouais. Ah bon, la radicalité, ouais. mais pourquoi Parce qu'il faut que ce soit blanc ou noir. Ouais. Et euh, euh, il me dit :« Moi, je, ce pape François, je le déteste. » Mais je dis :« Mais c'est le pape, vous êtes catholique. Parce que l'avantage quand vous êtes catholique, c'est que le pape, quoi qu'il ait, ouais, a raison. » Mais si ça impose à vous, c'est une décision du Saint-Esprit. Mm. Bah c'est la vérité. Donc c'est c'est extrêmement extreme. confortable. Est tout, Moi, je ne peux un pas un être d'accord avec les président, avec. Je n'étais pas d'accord avec non, François mais... Hollande, même si je le reconnaissais comme président de la République. Mais je ne peux pas ne pas être d'accord avec le pape. Juste...
0: Non, mais vous allez voir là mais, mais, le, le plus jeune du plateau s'appelle mais... Timothée de Je suis désolé de vous dire ça. Et vous avez dit les jeunes veulent de la radicalité. Et je vous ai vu réagir à ce moment-là. Oui.
6: En fait, je partage en partie le constat, et on l'a vu avec les jeunes qui sont partis au GMJ, dont je faisais journée mondiale de la jeunesse. Il y a effectivement une, une recherche de, de ferveur, notamment à travers la liturgie. Il faut quand même rappeler que le, le catholicisme traditionnaliste est quand même une extrême minorité dans le catholicisme mmh. français et encore plus à l'échelle mondiale. Donc il faut quand même euh, mmh. garder le sens mmh. des proportions. Par contre, sur, sur la, le, la quête de radicalité, elle ne s'exprime pas qu'à travers la liturgie. Mmh. Et en fait, il y a énormément. Il faut arrêter cette opposition. Euh, euh, factice entre euh, des, jeunes qui seraient, euh, des jeunes cathos qui seraient euh, tradis d'extrême droite etc. et des vieux cathos de gauche qui seraient en train de mourir c'est complètement euh, erroné comme image. Non, euh, et juste cette réalité, elle peut s'exprimer aussi à travers les questions que porte le pape François sur les questions de pauvreté d'écologie et vous Absolument. voyez des, des tas de catholiques qui vont s'engager auprès des personnes exilées à Calais, vous voyez des, euh, des catholiques qui, qui s'engagent euh, dans, sur le domaine écologique, qui vont euh, faire la de désobéissance civile contre Total, etc. Ça, c'est oui. aussi une jeunesse catholique. Au qui, qui s'occupe des en... vieux abandonnés. Absolument. Oui. C'est peut-être le euh, nom du
0: catholicisme.
6: C'est de... ouais. peut-être
8: peut moins une question de radicalité, enfin, moi je suis assez d'accord avec ça, que pour un certain nombre de traditionnalistes, une question de, de rapport à la tradition, du moins à la tradition, mmh. ce qu'ils appellent la tradition. Donc, autrefois. Leur, parce qu'autrefois, c'était tellement mieux. Mmh. Et c'est ça le problème. C'est que là, il y a une inquiétude devant un monde qui, effectivement, est compliqué, qui est pluriel, qui relativistes, on pourrait presque dire, et mmh. du coup, ils se réfugient dans ce qu'ils pensent qui était autrefois, alors qu'en fait, souvent, c'est un, une espèce de tradition qui, ré, qui réinvente, mmh. mais ça, ça les rassure. Il faut aussi
5: entendre ce, ce besoin. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord qui... Moi, je ne suis pas d'accord. Qui... Je n'ai aucune affinité avec euh, le monde traditionnaliste et même euh, la messe en latin, mais je pense qu'il y, y a quand même quelque chose à observer quand vous allez dans un, une liturgie orthodoxe. C'est assez fascinant, la continuité, de savoir que sans prononcer ces mots qui ont été prononcés il y a 4 oui, siècles, 6 siècles, 10 siècles. Il y a quelque chose dans, dans cette façon qu'on a de, du coup de baisser les chines et de se mettre euh, un peu à genoux, de se mettre un peu face à ce mystère, moi je dirais, qui, qui, est, qui est assez enveloppant. Alors qu'aujourd'hui, vous voyez par exemple, l'eucharistie, pour les traditionnalistes, c'est plus un sacrifice. Nous, on parle d'un repas. Les, les, les catholiques d'aujourd'hui parlent d'un repas, un repas communion, tout très positif. Satan a disparu. Euh, vous vous le voyez un peu comme ça. Euh, dans la, dans, dans, chez les tradis, c'est omniprésent quoi. Le diable ah oui, est l'œuvre, il, oui. il, 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 il vous traque, il vous guette, il vous, il vous piège. Ouais, enfin, on tout le peut temps. pas vivre dans un autre monde. Oui, mais non parce que c'est intéressant sur le plan psychospirituel. Oui, mais... Ah non, je pense que au contraire, ça donne. C'est pour ça qu'il y a un élan aussi. Euh, dans ce que vous disiez très, très justement, Camille, que, Pascal, que, que, que l'enfance, le, que euh, le, enfin la jeunesse d'aujourd'hui est très portée euh, et, et très dynamique non, est du côté traditionnel. Est-ce que
0: j'ai la question euh, Dominique Volton Est-ce qu'on vit un moment charnière aujourd'hui Parce qu'on peut dire c'est pas. C'est politique, euh, cette, au sens large, au sens noble du terme, cette, cette, cette histoire entre ceux qui veulent plutôt un retour à la radicalité euh, et ceux, peut-être dans le sillage du pape François, qui, 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 qui veulent plutôt ouvrir l'église. Si, euh, le,
3: le pape François, ça se voit, il est obsédé par la paix et la guerre.
0: Hein. -à -dire par que, la paix et la guerre Par la paix et la guerre. Oui, C'est-à-dire oui, que c'est
3: ce qu enfin, l'horizon, d'abord parce qu'il vient d'Amérique latine, qui est quand même un continent extrêmement violent. C'est par exemple, de la libération. Il est très il européen, est pas, est... on fait une, un contresens. Il est complètement européen dans sa tête par sa formation, sa famille et compagnie. En plus, il vient d'Argentine, qui est le plus latin. Donc, il est obsédé par la violence, par la guerre. Il a vu la théologie des libérations. Il des libérations ça. Et donc, il veut d'abord aller vers la conquête du
1: La théologie des
0: libérations, ce n'est pas, pas clair pour tout le monde. Non, non mais c'était des, des,
3: des prêtres. C'était un
1: mouvement les, politique oui. d'engagement de presse. De marxiste.
0: Oui, mais, marxiste. oui okay.
1: mais
3: Il y a Pour la violence du monde, il y a aussi toute les L'Amérique latine, c'est les plus grandes dictatures. Mais ce que je voulais dire comme point, par rapport, à... Lui est obsédé par la paix et la guerre. Il veut s'ouvrir sur la mondialisation. Et du coup, toutes les résistances dont on vient de parler, des catholiques traditionnels ou pas, etc. Quelque part, il dit oui, c'est vrai, ça existe. Mais c'est quand même les problèmes des pays riches. La paix et la guerre dans le monde, c'est central. Et la misère et les migrants. Et il, il se décale tout le temps. Et il ne veut pas qu'on réduise euh, ce débat de de l'église catholique sur le monde à une question traditionnelle ou pas il il okay, oui, y en a qui ne oui. sont pas d'accord mais c'est pas ce qui n'intéresse oui, et c'est important à rappeler ça non mais ce, faisant, ce faisant il retrouve la jeunesse parce qu'une chose qu'on n'a pas dit du tout dans l'émission ici c'est qu'il y a un désir de spiritualité qui monte dans le monde qui est invisible qui n'est pas dans les sondages On l'espère. mais la spiritualité elle remonte et cette jeunesse elle s'accroche très bien avec lui là dessus et donc entre la jeunesse la mondialisation, les réticences des pays traditionnellement catholiques, en gros, ils disent c'est un deuxième front, mais ce pas le premier front. Et c'est ça qu'il faut rappeler. Dominique, tu as raison, mais la question qui se pose, c'est la spiritualité,
2: qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on la garde pour soi en barricadant, se barricadant dans les églises C'est le risque de. Ce qui était effectivement une tentation, mmh ou est-ce qu'on en avoir... fait une aventure va... Est-ce qu'on lance la jeunesse dans une aventure et que cette aventure, c'est l'aventure du monde. C'est l'aventure du monde. Voilà. C'est il il ce qu'il dit, il, veut il, veut ce qu il a dit. Il dit, engagez-vous, allez-y. Les, voilà. les
7: esprits pessimistes vous diront qu'entre voilà. le 4e et le 8e siècle, heureusement qu'on s'est barricadé dans les années... Non, non, mais vous avez... Avec fait. quelques manuscrits.
2: Non, mais je pense que Ce que je est vrai. C'est exact, vous avez tout à fait raison. peut aller quelquefois... On peut aller quelquefois trop loin... Est-ce qu'on va trop loin dans l'aventure En effet, les traditions disent mais vous allez vous perdre, mmh. vous allez vous diluer. Pour le coup, c'est vous qui allez vous noyer. Mmh. D'autres disent, mais vous allez rire enfermé, asphyxier dans, vos, dans pays, vos églises. Et le message, c'est d'aller convertir, le... mais voilà. d'aider les autres. Est-ce est -ce, est -ce est est -ce que c'est
0: ce qui se joue en ce moment, Isabelle de Gollemans, pour le coup
8: Alors, je pense que c'est ce qui se joue en France, où il y a effectivement ce, ce, ce... En Allemagne aussi. cette division importante, en Allemagne aussi. Mais d'abord, il, il y a des jeunes, on les a vus à Marseille, parce que on met beaucoup les caméras sur, des, sur, les, sur les tradis. Mmh. Parce qu'ils se voient beaucoup. Évidemment, ils sont habillés souvent en soutane, etc. À Marseille, il y avait beaucoup de jeunes. Ils n'étaient pas tradis. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'ils étaient. Enfin, peu importe. Mmh. Mais voilà. Et, et je pense qu'effectivement, dans le monde, ce qui se joue aujourd'hui, c'est une autre radicalité que Timothée a très bien dit. C'est la, la radic radicalité de l'engagement auprès des plus pauvres. Voilà. Et ça, si ce n'est pas radical, je ne sais pas ce que oui. c'est. Oui. oui,
7: la question, vous avez très bien répondu tout à l'heure en disant, euh, c'est... Ces jeunes traditionnalistes, ou ces fidèles traditionnalistes, oui. sont très peu nombreux. Mais en revanche. Ils sont ils très sont visibles. Ils oui. sont visibles, mais ils sont très peu nombreux. En revanche, et c'est là où l'Église a, a un problème plus délicat, c'est que le recrutement. Des prêtres, des prêtres se fait en grande majorité chez ça, eux. Mmh. Et du coup, ça, vous vous retrouvez vrai. avec un déséquilibre entre euh, une surreprésentation mmh. du culte de la tradition chez les jeunes dans les séminaires, plutôt que dans la rue. Mmh. Mmh.
3: Donc, c'est pour ça qu'il y a oui, mais dans, dans le reste un malaise. C'est vrai, mais dans le reste du monde, ceux qui vont devenir, devenir prêtres ne sont pas du tout dans cette logique non, européenne. Je parle de la pas. France. Oui, c est c est très mais du coup, pour le reste du monde, c'est important, à la fois pour les prêtres, et surtout, le pape a pris un risque, il a nommé beaucoup plus de cardinaux euh, il a renouvelé plus de 65% du, du, euh, du sacré, collège. sacré collège donc ça veut dire que le principal le prochain pape ne sera pas les européens ne seront pas majoritaires donc il prend un risque parce que tous ces cardinaux ne sont pas forcément dans sa ligne mmh. mais ils sont dans la ligne de la, de la globalisation et de la mondialisation et c'est là où il va, il va y avoir un vrai débat euh, c'est-à-dire ah. cette radicalité vers le monde on peut la mettre en rapport contre cette tentation de dire on va périr vous mmh. voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que l'ouverture sur le monde, c'est la première fois que l'Église le, le fait à cette échelle. Mmh. Et ce n'est mmh. pas évident. – Mais est-ce que ce n'est pas bien, ce que tu dis est vrai, mais est-ce que ce n'est pas une bonne chose pour le catholique Mais Bien
2: sûr, mmh. mais moi je pense que c'est en ça qu'il y a une vraie rupture avec ce pape-là. – Il est prêt à aller très loin, regardez, bien sûr.
6: parce que
7: là on parle du discours de Marseille, mais parlons de ce qu'il a dit en Mongolie. – Bien sûr, mmh. très fort. – En disant aux Chinois, bon, hein, vous restez bien tranquilles, mmh. vous êtes de bons citoyens, et moi ça va m'aider… En bon jésuite, pardon, à remettre le pied en Chine, parce que ce qui intéresse le pape aujourd'hui, c'est la conversion de la Chine, mmh. savoir mmh. si on met mmh. euh, un mmh. surplis ou pas. Mmh. Un, 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 mmh. Chardonnay. C'est vraiment son, il est, ouais, c est, c est très bien. il est dans la tu la de la dit que le christianisme aujourd'hui est vivant en, en, et surtout se, 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 populaire enfin, au sens de démographique en Amérique du Sud et en Afrique, et il
3: veut l'Asie et, mmh. et même en Asie, et même en Asie. Mais, hein.
7: Voilà. Parce que ouais. la Corée, comme les JMJ,
3: les JMJ seront en, en Corée. Hein. Oui. Donc, il quand ouais. une
0: donc, une donc on dit le pape de la mondialisation, en fait, c'est un pape conquérant. Il a toujours oui. rêvé. Non, pas conquérant. Non, la
3: Non, missionnaire. Missionnaire, c'est pas pareil. Comme les
6: Jésuites. Pardon, pour Timothée, s'il vous plaît, je tic un peu sur le mot mondialisation. Moi, je dirais que c'est un pape qui. Euh, qui, qui décentre le catholicisme, qui le décentre de l'Europe, et qui déplace le centre du catholicisme de Rome vers les pauvres, les exclus, les périphéries. Il renverse la logique du, du catholicisme. Euh, sur la question de la mondialisation, mm. il faut faire attention, parce qu'on parle d'un système économique qui n'a euh, qu pas cessé de, de dénoncer, critiqué. de combattre. Dans critiqué, Fratelli tutti, sa euh, dernière encyclique, il condamne la le néolibéralisme néo néo comme un dogme oui. de foi, Tout à fait. Euh, avec des propos qui rejoignent Beaucoup, pour le coup, qui rejoignent beaucoup le, la critique de gauche de, de, du système euh, euh, économique. – C'est vous, vous qui faites le rapprochement avec la gauche, hein, pour le coup. – Non, non, mais c'est vrai, <rire>
0: vrai. vrai, non
3: mais
0: c'est non, non, mais c'est voilà. vrai, no, 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 la no, il la no, la no, 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 la no, je no, 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 no,
1: no, 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 que vous qu no, la temporalité, est-ce que le pape nous a prédit l'avenir dans son discours À un moment, parlant des migrants, il a dit, et si vous vous voilez la face Absolument. en faisant semblant que ça ne continuera pas, c'est ce qu'on fait. Eh bien, bien, ça ne se passera pas comme ça. Et donc, je me suis dit, est-ce que c'est la dimension – Prophétique du pape oui. ou est-ce que c'est la dimension politique du pape plus Ou c'est la dimension
8: coup, spirituelle du pape ?– Moi j'aurais volonté, là pour le coup c'est plus politique parce que c'était presque rationnel, cest à qu'il a mmh. dit mais de toute façon, vous ne pouvez pas les refuser parce que si vous les refusez, ça va être une catastrophe pire. Donc il faut réguler, voilà.
3: Et c'est enfin, à l'Europe de le
8: faire. Ce qui est assez rationnel comme, comme explication. Mmh. Il a dit aussi qu'il fallait que les gens aient un droit de rester chez eux. Mmh. Et ça, c'est une inflexion qui est intéressante. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement le droit de venir chez nous, mais aussi de rester chez eux. Et donc, c'est aussi aux pays du Sud de faire attention. Pourquoi y a-t-il tant de Marocains aujourd'hui qui viennent en France, notamment de jeunes mineurs Il y a peut-être aussi un problème à poser aux responsables des régimes.
0: Ah, après, est-ce que les régimes en question écoutent le pape quand ils parle chose.
7: Oui, Camille, oui, non, on parle de décentrage de l'Église. Vous savez, ce n'est pas la première fois euh, ce que, Moi, ce qui fascine dans l'histoire la, la, de l'église catholique c'est la durée au fond, Même. le pape, il doit gérer l'éternité. C'est un peu plus compliqué <rire> qu'un quinquennat, vous C'est ce j'ai dit il doit tout gérer, hein, et le temps long. Le, ce n'est pas la première fois que l'Église mmh. se descende. D'abord, je vous rappelle que l'Église, elle naît à Jérusalem. Mmh. Ensuite, elle se déporte vers l'Asie mineure. Puis, elle revient vers Constantinople-la-Grèce et elle termine à Rome, où elle n'a pas toujours été. Je vous rappelle que Philippe le Bel est allé les prendre et les amis mmh. à Avignon. Que le pape euh, Pisset a été élu à Venise parce qu'il y avait les armées révolutionnaires à Rome. Donc, ça, il le sait, alors évidemment, mmh. c'est la vie de Pierre euh, 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 donc, et de Paul. Euh, donc, mais, mais, mais au fond, le Christ, il n'a jamais vu Rome.
2: Mmh. Mmh.
0: C'est pas faux. Euh, non, juste, il nous reste un gros quart d'heure. Euh, moi, j'apprends plein de choses, c'est passionnant, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien. Vous dites qu'il euh, ne faut, il faut pas se méprendre il n'y a pas forcément une ligne de fracture entre euh, François et Benoît XVI, ou entre François et les, les héritiers euh, idéologiques de Benoît XVI. Est-ce qu'il est juste de dire qu'il y a un synode, donc c'est une, une assemblée d'ecclésiastiques qui va se réunir On d'accord, au mois d'octobre – Qui a
3: préparé par des synodes régionaux
0: Vatican, dans toutes les et, régions et, du monde. – Et que là, l'Église joue une partie de, de son futur, de son avenir.
8: Bah – Écoutez, en fait, l'Église joue une partie, en tout cas, là on est vraiment sur un problème plus interne, sur la gouvernance.
0: Mais... C'est-à-dire
8: qu'il y a eu énormément de, de scandales, hein, le scandale des abus sexuels, des abus spirituels, etc., qui a montré finalement que le système aujourd'hui très clérical, très hiérarchique, et puis où on révérait des prêtres on avait très confiance en eux et alors qu'ils faisaient les pires turpitudes, enfin qu'il y avait beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas. Voilà. Et, et donc l'idée, c'est peut-être de décléricaliser, on va dire comme ça, l'Église, d'essayer d'avoir d'autres formes de gouvernance, et puis surtout de donner plus de pouvoir, je ne sais pas si vous y arrivez, localement. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'il a fait à Marseille, parce qu'il a demandé à ce que les, les évêques de l'ensemble du bassin Merci. méditerranéen se retrouvent entre eux. Donc euh, bah, vous êtes français, mais vous allez aller avec des évêques, ceux qui sont au Maroc, ceux mmh. qui sont en Grèce, etc. Et euh, donc voilà, c'est plutôt un problème de gouvernance, parce qu'aujourd'hui, l'Église, effectivement, semble, pour 1,2 milliard de personnes, euh, ne, ne plus fonctionner tellement dans sa gouvernance.
0: Mais il n'y a aucune question, euh, j'allais dire sociétale, euh, qui va être abordée euh, à non. ce moment-là. Par exemple, si,
5: si si on va si. parler
3: bah, de... si, il y a le fonctionnement Évidemment, de la curie, des des femmes, la place des femmes, femmes de c'est de ça, de ça, ce que,
0: ce que j'allais vous dire de ah, de ça, la il
5: y aura il y un agenda extrêmement fort sur l'église éternelle qu'on a Non mais donc quand, quand on se pose la place des femmes l'ordination des
0: hommes mariés par Oui pareil ça ça c'est de la gouvernance c'est ce que vous appelez de la gouvernance mais oui mais c'est dire que le c'est un terme.
3: par exemple le synode allemand
0: pardon vous ne pensez pas que ça peut avoir un impact sur sur les fidèles justement sur la fréquentation des églises sur le rapport les, les à cette religion catholique qu'on devient un peu ringarde par rapport aux autres Franchement, les protestants, oui. les, les,
8: ça les ça pasteurs, ils se marient, ça ne marche pas ça tellement
2: Ça ne marche mieux, les les pas plus, vous avez totalement raison. Le protestantisme ne euh, se souffre pas, pas mieux ouais. avec euh, oui. les, les pasteurs mariés. Ouais. Donc, non, euh, je crains que ce ne soit... Alors ça, c'est un débat très ancien, qui a toute son importance. Il y a des gens qui ont vécu des souffrances dans cette histoire, mais je ne crois pas que ce soit effectivement une assomption de passer effectivement euh, euh, aux prêtres mariés. Ça, c'est vraiment une histoire de la société extérieure laïque qui dit, ah bah, alors pourquoi oui. est-ce que vous ne pourquoi vivez pas comme nous Donc ce sont
0: que les laïcs qui disent attention à la place des femmes, attention au non, regard non, sur les homosexuels. Non, sur les non.
8: femmes, ça va être important. Parce que, oui, oui, quel oui, va oui, être oui, leur oui, rôle oui, dans l'Église alors qu'elles ne peuvent pas être prêtres Avec la réforme de la
3: Constitution, les femmes vont avoir un rôle de toute façon plus important dans la curie, c'est passé relativement inaperçu. Il était moi je lui avais dit, mais vous n'y arriverez pas sur les femmes d'ici, j'y arriverai, Dominique. Et tu fais tu as vu la voix Dominique un
0: Dominico qu'est-ce qui vous tue ouais. dois... <rire> Mais, oui. Vous savez. Mais, mais, euh,
3: donc, ce que je veux dire par là, c'est que sur la, sur la place des femmes dans la, dans la curie, euh, c'est une réforme incroyable de la Constitution qui est passée. De la Constitution l'église et il ne lâchera pas là-dessus. C'est comme l'histoire des migrants. c'est sur... quoi,
0: quoi sur C'est quoi la C'est-à-dire
3: qu'il faut elle, qu'elles aient une autre place,
5: elle elle, une autre place. Elle Elles deviennent elle, elle, diaconesses. Elles peuvent devenir diacres, Même chose pour l'homosexualité.
3: Mais ça, ça va pas, être pas non, pas Même chose pour l'homosexualité, pas pour le mariage, mais pour la reconnaissance. Pour la reconnaissance. Ce qu'il avait déjà dit à son premier déplacement à Lampedusa. Si – Un, vous avez tout à fait raison, c'est le fonctionnement de l'Église, mais c'est aussi la manière dont l'Église va pouvoir se situer par rapport au monde, parce qu'une partie des critiques qu'on a faites à l'Église, c'est qu'elle était restée tellement renfermée sur elle-même, et lui mm. il dit ouvrez, ouvrez, ouvrez. Et on lui a donné une sacrée euh, peau de banane quand on lui a dit débrouillez-vous pour les, pour les, pour les mm. problèmes de pédophilie, parce que par définition c'est un problème insoluble dans l'Église, et lui, on, ses, 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 ses chers ennemis lui ont dit, résolvez-le. Mm. Naturellement il ne peut pas le résoudre, mais ça veut dire que tous les débats il, faut. il traite toutes les questions politiques, mais il ne les traite pas avec un regard politique, ni avec une logique politique. Il regarde d'abord avec une logique spirituelle et la, et la question du temps, d'une autre temporalité. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à intégrer mais dans notre culture, qui est trop mangée Absolument. par l'événement. Ce que dit, qui est vrai, ce qu il faut se poser la problème nous-mêmes, puisqu'il y a un certain nombre de catholiques ici, c'est
2: que sur un certain nombre de, ces, de son fonctionnement ou de ses dogmes, l'Église n'est pas conforme à la Convention Exactement. européenne des droits de l'homme. <rire> sur quoi voilà. bah oui. bah oui sur les <rire> homosexuels.
0: Euh, ah, oui. Bien sûr.
2: Bien sûr. Oui, mais aussi sur la place des femmes. Oui. Sur... Bien sûr. C'est-à-dire qu'elle a une histoire. Il a enveloppé, notamment c'est une histoire d'homme, alors qu'il y a d'immenses saintes, ce qui était très étrange, hein. bon, est étrange. Bon, c'est comme ça. Mais il faut être, c'est vrai, femme. Quand on est femme dans l'église, il faut être mère ou sainte. Euh. C'est un peu réducteur, et à mmh. dans l'histoire, ou abaisse. Oui. mais donc vous voyez, c'est-à-dire que elle ne vit pas, de fait, elle n'est pas, pas en miroir avec la oui. société, et aujourd'hui la société démocratique européenne est outillée avec une Convention européenne des droits de l'homme, dont un certain nombre de dispositions sont contrariées, une fois, j'ai voulu oui, plaider, voulu plaider GPA, un procès canonique, je, je, bien sûr que les dispositions de la Convention européenne ne s'appliquaient absolument pas, vous voyez, il Faut bien voir oui, mais... ça. Non, mais présent mais... il... présente
5: qui là, la CEDH enfin, euh... ben,
2: C'est nous tous, hein. Oui. mais ils sont
5: Favorables à la GPA, a posteriori, il y a quand même tout, tout. On peut aussi remettre en question là, la CEDH non, mais... comme une église. Non mais... on peut. On peut non, la questionner. Que la légitimité des. Mais,
0: mais, mais, mais ça ne vous interroge pas les uns les autres. L'église peut ici ou là
2: d'accord avec des dispositions de la. De la. Je pense notamment sur les migrants, le droit à la vie, etc. La dignité humaine, sans doute, mais pas tout. L'église, elle ne se mire pas dans nos
0: textes. Je veux dire, ça ne nous intéresse pas que les discriminations dont on parle, contre les femmes, contre les homosexuels, ne soient encore aujourd'hui présentes au sein de l'Église
8: C'est tout à fait embêtant. Le gros problème, en fait, c'est que comme il n'y a que les hommes qui peuvent être prêtres, donc du coup, ce n'est pas tellement un problème de femmes, c'est un problème de laïcs. C'est le même problème pour les laïcs. La question des laïcs, elle est femmes. Donc voilà, après, sur, la, sur le, ce qu'il a dit pour le, le gouvernement, effectivement, c'est important, il a dit, il y a, il y a, à Rome, il y a des dicastères, c'est un peu des ministères, des ministères oui. et jusqu'à présent, seuls des prêtres, notamment seuls des évêques, pouvaient oui. être à la tête d'un dicaster, et dans cette nouvelle constitution, il a dit, ça peut très bien être des laïcs. Ça peut très bien être une femme. là, elle
0: a été acceptée. Est elle est acceptée. Oui, oui, oui. Elle, elle, elle sera mise. En elle, place. Est passée, oui.
8: elle est passée. Elle, elle est passée. Est passée mais mais ça se fait lentement. Hein. Vous avez 20 oui. siècles. Mais oui, oui, voilà. femmes, il,
7: le il a non, non. une femme à la tête de la communication oui. de. Oui. Oui. Vous rappelle. vous savez sur la femme et sur le mariage des prêtres. Moi, il y a, y a une, un jour une, une religieuse qui a dit une chose qui m'a laissé sans voix. je me suis dit Mon Dieu, mais oui. Parce qu'on lui dit, oui, alors bon, ben, il faut marier les curés, parce qu'au moins, euh, ils auront leur exutoire. Et elle a dit, les femmes <rire> ne sont pas l'exutoire sexuel des ah hommes. Mais
8: oui, oui, non, mais ça, et je me suis dit, bien ben
7: bien oui, oui c'est-à-dire qu'on est très gentil, on dit, ben voilà, marions-les, ils baiseront, non, et comme ça, ils iront pas vers les ça, petits garçons. Mais sûr sûr pas. Que ça, si c'était si ça, il n'y oui, oui, aurait pas fait. de problème comme ah. ça, ni dans, dans l'église anglicane, Il n'y aurait pas d'inceste. Ce que je veux dire,
2: c'est que, par exemple, pardon, la pédophilie, c'est juste, et là, il y a eu un long travail de fait. Benoît XVI a été active sur cette question, il faut être honnête, et puis François aussi, c'est-à-dire qu'on ne se réfugie pas dans le droit canon, on ne se réfugie pas dans les us et coutumes mmh. de l'Église, on doit dénoncer. Mmh. Ce qui veut dire que sur ce point, l'Église, en partie contrainte, y compris par des catholiques qui avaient été eux-mêmes abusés, et beaucoup d'ailleurs, euh, sur ce point, a dit bon, « c'est le, le droit civil, c'est le droit commun mmh. » qui va s'appliquer. Aujourd'hui, l'Église s'est soumise mmh, au droit mmh. commun sur une question absolument majeure. Mmh. Mais ça n'a pas été sans difficulté. Et vous les pensez que
5: ça va purifier maintenant, que maintenant qu'on pas, on a touché le fond, là Non, parce que, euh, que ça ne purifie pas plus la société rejoindre. civile,
2: simplement, vous savez, <rire> le, les, les humains sont on les humains. Part. Et quand il y a la menace d'une sanction pénale, quand surtout, on doit dénoncer. Parce que c'est ça, ce que dit mmh. le droit commun. Il dit, vous ne devez pas contenter de fermer les yeux, vous devez dénoncer. Bah, c'est extrêmement important. C'est d'ailleurs rassurant pour les parents. Mmh. Mmh.
0: Timothée, oui. qui voulait parler de cette question-là depuis
6: tout à l'heure. Non, non, je voulais réagir sur la, sur la question des femmes, oui. euh, la place des femmes dans l'Église. Je rejoins ce que, ce que dit Isabelle sur le fait que, en fait, pour décléricaliser l'Église... Euh, on peut se poser la question de est-ce qu'il faut commencer par mettre des femmes prêtres ou évêques ou juste donner, enfin, rééquilibrer le, le, le rapport de pouvoir entre euh, les laïcs et, euh, et le clergé Ça, c'est une question qui n'est pas mmh. tranchée. Ce qu'essaye de faire le pape François pour, pour, pour revenir à lui, c'est euh, beaucoup une politique des, des petits pas, euh, donc euh, il y a effectivement toute la, la réforme de la curie, euh, mais il y a aussi la question du diaconat féminin qui est extrêmement euh, important. Donc que, les pu être, euh... que, que, que les femmes puissent diacres. être... Que les femmes puissent être... Voilà. Diacre, donc qu'elle puisse... Première euh...
8: étape avant la prêtrise.
6: Voilà. Mais qui est aussi maintenant, depuis Vatican II, un ministère à part entière, qui n'est pas forcément mmh. une étape euh, vers, euh, vers la long, prêtrise hein. pour tout le monde. C'est long, c'est laborieux. C'est vrai euh... que vous
7: faites de longues études, pour il arriver.
6: A... Il y a eu une première commission d'études sur le sujet qui a échoué, il euh, y en a une deuxième qui est en cours, euh, et peut-être que le Synode, je ne sais pas si le Synode va aborder de front cette question-là, mais en tout cas, je pense que c'est extrêmement important euh, qu'elle soit, euh, qu soit discutée parce qu'il y a pour le coup il y a aussi euh, dans le catholicisme occidental et pas que une demande de la part de, de, de femmes euh, catholiques de, de pouvoir avoir euh, plus de voix au chapitre en fait dans les euh, les en, en
2: Suisse n'oublions pas qu'on a des, des, des évêques qui sont désignés par choisis par des assemblées de catholiques Hmm. – Mais vous savez, moi je suis une femme et j'ai fait une homélie dans une église. Mais sûr, mais moi, je... Maintenant il y a des paroisses Bien qui sûr. invitent les femmes non, à faire une Non mais l'homélie c'est sûr Isabelle, mais, mais euh... ne nous trompons pas. Une homélie, oui. c'est sûr, on en a tous fait. La question, c'est mais, 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 mais,
6: mais
0: pardon. Donc ça veut dire que ça veut dire. Je pense qu'un jour très loin, l'Église doit se conformer à la société. C'est pas
2: se conformer à la société. Non, non, parce que sinon, sinon, on a des propos de dévots qui ont peur. Non. Est-ce que les catholiques sont considérés tous à égalité comme successeurs de Pierre et ont tous accès au choix?
0: Quel que soit leur De leurs plan.
2: évêques, bien sûr. Ah, oui. C'est ça, à terme, la question qui est posée. Mmh. Mais alors
0: oui. Dominique euh, Voltan. Non, <rire> non, mais sur <rire> ça. <rire> oui, La bonne chose à dire
3: Sur ce, synode d'ailleurs. C'était les préparé.
2: L'Église première. Il y a pas de
3: contradictoire parce que bon, bref. Beaucoup de catholiques pensent qu'à l'occasion de, de ce synode, on va remettre de l'ordre dans la maison, vu du point de vue catholique traditionnel, ouais. pas, pas, pas forcément conservateur. Et à mon avis, la vision du pape et d'une bonne partie du sacré collège, ce n'est pas ça. C'est oui, il faut quand même faire un peu de, de mettre de l'ordre là-dedans, mais il faut surtout penser l'organisation de l'Église vis-à-vis de la modélisation. Le mot est mal choisi, si vous êtes d'accord, mmh. disons, l'ensemble de la catholique. Et, et là, il y a un conflit. Parce qu'il y a ceux qui disent Bon, enfin, enfin, avoir les moyens de, de réorganiser notre Église. Et c'est notamment le, le conflit qu'il y a avec les, les synodes allemands. Où vous avez un synode allemand qui est très progressiste et qui va dans le sens de ce que dit Jean-Pierre à ce moment-là, c'est-à-dire Et pourquoi pas élire nous-mêmes Et une autre
0: partie du synode les... allemand qui dit Nous sommes
3: conservateurs et nous voulons le rester. On est d'accord,
0: Dominique, qu'en Allemagne, euh, donc, le synode allemand, donc cette réunion allemande, euh, a, par exemple, accepté la bénédiction des couples homosexuels oui, pour une partie. La bénédiction des communes, c'est quand même important. C'est a été très pas accepté par Rome. Mais c'est accepté par l'Église allemande. Oui, mais
8: l'Église allemande doit ensuite, son synode, il faut qu'elle soit acceptée par Rome, sinon
3: elle ne fait rien. En fait, dans l'Église catholique, il y a quand même. C'est pyramidal. Ils ne perdent pas le Nord. En fonctionnement, ils ne perdent pas le Nord. Ils savent quand même comment ça marche le pouvoir. Et c'est ça qui est facile Ils l'ont Mais pour d'un c'est là où la, la, la longue distance on dont on a beaucoup parlé ici est fondamentale. Il y a une expérience du pouvoir et des rapports compliqués avec les sociétés qui sont un patrimoine intellectuel, culturel, spirituel et théologique qui est incroyable du point de vue de l'Église. Et nous, les laïcs du monde moderne, on a un mal fou à comprendre une logique qui n'est pas la nôtre. Et si on voulait intellectuellement rendre service à une espèce d'ouverture du monde, c'est-à-dire dire, Écoutez, les religions ne fonctionnent pas la nôtre là actuellement dont on parle, mais d'autres, et les systèmes spirituels et religieux ne fonctionnent pas avec la
0: logique de la modernité Mais je suis désolé de vous dire ça Dominique, mais quand on parle parfois d'autres religions, on le regrette que ça ne fonctionne pas de la même manière. – On le regrette c'est-à-dire – Quand on parle du rapport de l'islam à la République, on regrette… – Oui mais c'est des perspectives
8: référentes. – Oui mais c'est vrai qu'il y a un problème de droit des femmes énorme euh, énorme dans, énorme. dans Il faut même dire, dire. c'est vrai que les chrétiens on n'en est pas là quand même mais par contre au niveau de la, des responsabilités mais je rappelle aujourd'hui seuls que les prêtres que peuvent être responsables cette religion euh, qu'on présente comme
7: cette religion qu'on présente, qu présente comme patriarcale puisque c'est le grand mot laquelle le christianisme
0: le sont toutes hein. le, le, le,
7: le, le, la première personne et moi ce texte m'a toujours fasciné, à laquelle le Christ apparaît ressuscité, c'est une femme. Non, on est bien d'accord. Mmh. Voilà. Simplement, donc, euh, je vous on le dis,
1: les, les femmes dans le catholicisme ça, ça sont des, des, la femme, des saintes de la ou femme, rien. Pas...
2: Mmh. Ouais, on, on demande que les femmes dans le catholicisme soient des femmes tout court, mmh. et pas ah, seulement des saintes. -là, il semble que parler des, des femmes pas. dans le catholicisme, il faut accéder à la sainteté. Je trouve que c'est beaucoup leur demander, beaucoup d'épreuves et beaucoup d'efforts. Ce n'est pas faux.
0: de
5: moi, je, je, je trouve que c'est un peu... Euh, je suis d'accord avec ce que vous dites sur la figure de la femme mais, qui, a, qui a, Mais il y a quand même une idée que, euh, par exemple, il y a les amis de Jésus, il euh, y a, a Marie-Madeleine, il y a Marthe et Marie, il y, y a toute une cohorte de femmes qui ne sont pas seulement euh, exemplaires. Oui, mais on parle
0: ça, de 2023, pas oui, de, de l'an zéro. Je trouve que, justement, oui,
5: trouve que justement trouve ça, cette, mais... cette religion, elle est incarnée. Je veux dire, Elle est incarnée, elle est dans le oui. temps. Et de la même façon, le pape François, il s'inscrit complètement dans cette modernité. Oui. Il, il est à la fois dans une perspective, comme le disent de euh, immense c'est à la perspective de l'histoire avec un grand H qui va très très loin devant et très très loin derrière mais en même temps il est toujours dans ce souci d'aller chercher les gens là où ils sont dans leurs préoccupations quotidiennes et je crois que le rôle de la femme pour le pape François ah, est, est un rôle majeur, oui, majeur majeur sa mère euh, on voit que dans son ah. dans sa façon mais... même d'avoir été à, en Argentine dans les années 70 il était là-dessus très très clair il avait des grandes amitiés il avait Féminine. des grandes amitiés féminines et donc je dirais que pour lui c'est familier, enfin, c'est pas du, a... du... Est... des
2: dans le, Dans le livre. livre, vous avez raison. Vous avez raison sur les femmes qui sont Allez. très
5: présentes, très présentes autour
2: du Christ, c'est une évidence. Mais moi, ce que je dis, pourquoi les femmes aussi importantes, aussi présentes autour du Christ pourquoi est-ce qu'ensuite on ne confie pas aux femmes le magistère Ça y est, ça. Bah, il vous a entendu. C'est tout non, pas
1: encore. Pas mais non, attendez, dans, 3 mois. Le,
3: dans le livre de dialogue avec lui, x fois je parle mm. du rapport avec les femmes, et c'est incroyable parce qu'il a une position très en avance et, et minoritaire. Mm. Ça, c'est clair. Il n'est pas représentatif du tout du milieu catholique. Oh, il ne va pas non plus très très vite, non, si je puis non, non. Non. non, mais attendez, il ne va pas On très reste quand même en 2023. Attendez, la réforme. Non, mais je suis d'accord. Ça fait
8: 10
3: ans. C'est vrai, mais que des femmes puissent, avec la nouvelle constitution, être enfin dans la curie, ça, c'est une réforme. 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 En tout, cas,
0: en tout cas, ça ne sera euh, que l'État hein, oui. Une femme papesse. Oui, ben bah, voilà. voilà.
3: Pourquoi pas Isabelle, elle est d'accord
1: avec oui, moi. Pourquoi bon, pas. je pense
0: qu'il faudra attendre encore un peu. Je ne sais pas si un on le verra peu, ouais. euh, les uns et les autres. Mais en tout cas, merci vous beaucoup. Peut-être. Pas sûr. Euh, merci beaucoup. Vous êtes plus jeune que moi, je crois, Timothée. Timothée, a le plus de chance. Bonsoir. Euh, merci beaucoup d'être euh, venu ce soir. Isabelle de Gaulman, on vous lit dans La Croix. Merci pour votre éclairage. Merci Guillaume de monjou on vous lit dans Le Figaro Magazine. Euh, Timothée de Roglodre, Les moissonneurs au cœur de la théologie de la libération. On en parlait tout à l'heure. Euh, paru l'an dernier aux éditions de l'Escargot. Merci à vous, Camille Pascal, d'être venu ce soir. Euh, merci Dominique Volton, euh, je renvoie à bah, ce livre de conversation avec le pape, politique et société. Et puis Jean-Pierre Mignard, dernier livre qui sort ces jours-ci, ce n'est pas une lettre aux, aux jeunes fidèles avocats. catholiques, c'est une lettre aux jeunes avocats, ouais. euh, qui sort euh, aux éditions Dialogue. Merci beaucoup, merci Laure. Euh, et à demain, ce sera autour de 22h30. Ciao.